0: Y Dios bendito sea su nombre Amén Gloria sea a Dios para siempre ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Dije, ¿cuánto le damos gloria al Señor? Oh Dios es un Dios bueno Amén Si podíamos testificar a más de uno Yo creo que no nos alcanzaría el tiempo De las cosas buenas que ha hecho el Señor en nuestras vidas ¿Verdad que sí? Dios es, Dios es demasiado ¿Qué te parece si ahí donde estás, vamos a regalarle unos segundos más? Mientras que a los niños se están yendo, vamos a darle unos segundos más al Señor. Ahí te voy a pedir donde estás, levanta tus manos hacia el cielo. Y vamos a adorarle juntos a su nombre. Cierra los ojos. Cierra tus ojos y mira el corazón del Señor en estos momentos. No te distraigas por nada ni por nadie. Este es un momento muy precioso. Que aún los ángeles del cielo envidian por lo que estamos haciendo. Porque somos la creación perfecta de Dios. Los cuales somos redimidos por la sangre del Cordero. Y hoy tenemos el privilegio de estar delante de su
1: presencia.
0: Solo nosotros, a través de la sangre del Cordero, podemos tener ese acceso al trono del Padre y poder contemplar con los ojos cerrados su gloria por ahora. Porque sé que más adelante podremos verlo, podremos ver la gloria del Señor, la majestad de su presencia. Pero hoy, por la fe, podemos tocarlo. Hoy por la fe podemos mirar su gloria. Hoy por la fe podemos estar delante de Él. No hay nada que nos impida. Este maravilloso momento es para Él. Adoraré donde estás. Dale un cantico. nuestros hogares, en nuestras familias en nuestros hijos, en nuestros nietos, poder abrazarlos Dios mío poder amar a nuestros seres queridos podemos ver en ellos Señor que tu fidelidad es grande podemos ver Señor que tu fidelidad es grande en ese día cuando vemos a cada de nuestros hermanos cara cara En vano, dije yo, los sacrificios en el Señor no son, no son en vano. Para mucha gente dice, pastor, no son sacrificios. Okay, yo sé, no son sacrificios. Nosotros servimos a un Dios de amor y amamos a Dios y por eso que lo hacemos. Si sí es cierto, si sí es cierto, pero son sacrificios como quiera, no dejan de ser sacrificios. Pero Dios, Dios nos premia. Amén. Cuántos están contentos antes de dar el lugar al hermano el día de hoy. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su muestra de cariño, su amor, fidelidad a la obra, esto para muchos pensantes que no a estar acá, no, sí, pues es que, no, tenía que estar acá. la única manera en que un domingo falte el pastor es cuando usted fuera del país, pero estando aquí yo dentro del país tengo que estar aquí en la obra. Predique, no predique. Tengo que estar aquí. Yo lo siento así. No es una obligación, es un deber para mí con ustedes y con el Señor. Amén. Por eso que estamos aquí. Queremos esto. Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes, la verdad. Esto. El diablo está enojado. Una vez, me dio, dije eso y una hermana, el pastor, no diga eso. Se va a enojar más. Bueno, pero pues si ya está enojado, ¿desde cuándo? Dije yo. ¿Y, y, y, y ¿Qué, qué vamos a hacer? Ya está enojado. Se va, ardiendo, se va a seguir ardiendo se va a seguir ardiendo se va a arder peor el día en que el señor venga pronto amén no cuando lo no creen gloria a Dios gloria a Dios estoy muy contento muy feliz de ver cada uno de ustedes verlo esto no quiero entrar más en preámbulo quiero yo sé que el hermano tiene palabra para el día de hoy para nosotros esto el hermano Ezequiel Le va a pedir que pase por aquí ¿Cuántos recibimos al hermano con un fuerte aplauso? Él es de casa Él es de casa, amén La verdad es que Él y su familia son de gran, gran bendición Para este ministerio juntos Hemos estado trabajando casi desde el principio cómo lleva este edificio y otro lado. Hemos estado juntos con muchos de ustedes y, y lo hacemos con mucho amor y mucho. Dos años, ¿verdad? vamos a cumplir dos años de, eh, Claro, dale fuerte Dale fuerte aplauso al Señor Cumplimos dos años Pronto en, esta, en este mes Voy a entrar en detalles más al rato No se vayan a ir ah, No quiero pegar de Pero a todos los que nos están sintonizando en las redes sociales Dios les bendiga a cada uno de ustedes Gracias por estar con nosotros Se van a gozar con el hermano Eliezer Brother todo tuyo ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Primeramente hermano
2: Quiero
3: darle gracias al Señor por permitirme estar aquí y eh, eh, traerles una enseñanza el día de hoy uh, y segundo de igual manera al pastor por darme la oportunidad de estar aquí y especialmente a ustedes que están en este lugar el día de hoy, las personas que están conectadas en las redes, uh, gracias por, por tener el tiempo de escuchar una enseñanza de parte del Señor, uh, yo solo soy un instrumento que el Señor va a usar en este día uh, y nada más. No soy yo el que, el que va a hablar, es el, el Señor el que va a hablar por medio de mí. Ah, estoy seguro que la, la enseñanza que traigo hoy a, a muchos de nosotros nos va a servir. Eh, sin tanto tanto que, que hablar, ¿verdad? Este, primeramente, antes de empezar, quiero uh, hacer una oración. Para que el Señor sea el que, el que nos hable en este día que no, que no sea yo, que no sea mi carne Sino que sea el Espíritu del Señor el que hable por medio de mí eh, Les invito a que hagamos esta oración ahí donde están sentados Oh Señor, te doy gracias Señor en este día Padre, en esta tarde Padre Santo Yo me pongo en tus manos Señor, este día, este momento Señor Que tu Espíritu sea el que trabaje en mí Señor que tú hables por medio de mí, Señor Que no sea mi carne, Señor La que tenga que hablar, Señor Sino que sea tu Espíritu Santo por medio de mí, Señor Y que cada palabra que yo diga Cada, cada enseñanza, Señor Sea de beneficio para las vidas Que nos están escuchando En el nombre de Cristo Jesús Yo pongo en tus manos este tiempo, Señor Gracias, Señor Amén Amén. Ah. Denle el aplauso. Si es para mí, está bien, hermano. Pero si es para el Señor, ese es lo más fuerte. Ah, antes de empezar, ah, ah, eh, yo he titulado esta enseñanza a ah, los tres pasos de un cristiano. Uh, ¿Cuántos
2: han escuchado la, la historia de, de Josué? De, perdón, de, de José?
4: A mí me encanta esa historia. Les invito a que si
2: nunca la han escuchado
3: o, a, o han visto, eh, búsquenla, búsquenla eh, en la Biblia, léanla. Eh, es una historia muy, muy, muy buena y de mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Uh, eh, se encuentra en Génesis desde el capítulo 37, no, no estoy seguro si sea hasta el 41, 42, por ahí se acaba la historia. Pero es una historia
4: que llena la vida de cada, de cada cristiano,
3: y uno aprende mucho
4: de ese, de ese de ese de esa persona
3: que
5: fue fiel con el
3: Señor. Um, para empezar, um, vamos, vamos a leer la palabra. En, que
4: está en Génesis 37 del 1 al 14 cuando lo tengan digan amén hermanos
2: vamos a, vamos a leer solo, solamente
5: una parte eh, con el transcurso de la enseñanza lo vamos a leer Desglosando
3: poco a poco sí, Si nos da tiempo Ten, Estén preparados hermanos Porque esta enseñanza es como unas tres horas Son tres puntos, hora por punto Así que prepárense hermanos Ok, vamos a empezar eh, Ahí dice Habitó Jacob En la tierra Donde había morado su padre a Jacob Jacob es el papá De José, por si no lo saben verdad Después dice en la tierra de Canaán. esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa mujeres de su padre e informaba José a su padre de la mala fama de ellos o sea de sus hermanos eh, y amaba Israel a José, a Israel, ahí se está refiriendo la Biblia a, a, a Jacob, para que para que no se confunda, ahí dice, y amaba Israel a José, o sea, lo, a, su papá amaba a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo su, sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.
2: Le respondieron sus hermanos,
3: reinarás tú sobre nosotros o señor, señorearás sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras soñó a un otro sueño y, le, y lo contó a sus hermanos diciendo he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo qué sueño es este qué soñaste acaso ven vendremos yo y tu mamá y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti y sus hermanos le tenían envidia más su padre pensaba en, los, en, en esto, ahí dice meditaba pero a eso se refiere, meditaba en esto, eh, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas, eh, en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: m aquí. E eh, eh, Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Hasta, hasta ahí vamos, vamos a parar, ¿no? vamos a tratar ¿no?
4: de desplazar de ¿no? ahí. Ah, como les dije, yo pienso que de, muchos de nosotros hemos escuchado la historia, hemos escuchado
2: cómo lo, sus hermanos lo vendieron a José, verdad?
3: A, a lo mejor lo, lo
2: escuchamos,
3: a lo mejor lo vimos, vimos la película. ¿Cuándo han visto la película? Eh, eh, o oh, a lo mejor pues, lo, lo, lo hemos leído. Eh, la desventaja que hay en las películas que no, 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 no muchas veces no todo lo, lo que está en la Biblia está en las películas hay muchas cosas
2: que, nos que miramos en las películas pero que si no, si nos,
4: Dios sí si nos si no las dice por medio de la palabra ahí es cuando uno, uno tiene que tener, que tener mucho
3: cuidado en eso cuando uno ve en las películas, no digo que están malas no, que son malas, son, nos enseñan muchas cosas a mí me han enseñado mucho cuando yo la veo y, 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 y hay cosas que no están en la Biblia pero hay cosas que sí están, que, que Dios no las dice por medio de la Biblia. Para empezar, a, yo he titulado este sermón Las tres cosas
4: que, que, que hicieron grande a José. José tiene, tiene tres, tres características que, que un cristiano debe de tener para los que apuntan saquen su cuaderno
3: les voy a dar tiempo su, su lápiz, su, su pluma como le llamen característica número uno fue un hombre de convicciones
5: un hombre de convicciones
3: convicción es la seguridad de una persona que tiene una persona de la verdad
4: o la certeza O la certeza que tiene esa persona de la verdad
5: O de lo que piensa o de lo que siente
4: Por ejemplo, un cristiano Tiene que tener la certeza De lo que, de lo que siente, de lo que, de lo que cree Si nosotros somos cristianos y nos han enseñado A creer en Dios y creemos en Dios Nosotros tenemos que tener esa certeza esa seguridad de que
3: Dios, Dios es el único que nos va a sacar adelante, de que Dios es el único que nos va a levantar de, de donde estemos caídos, que Dios es el único que nos va a, a levantar de una cama cuando estamos enfermos, que Dios es el único que nos va a sacar de ese problema en el que estamos metidos, que Dios es el único que, que tiene el medio para poder hacerlo. Nosotros tenemos que tener esa certeza que tuvo que. que que tuvo ahí José, porque muchas veces decimos que somos cristianos, pero
5: cuando llega la prueba,
2: lo dudamos,
4: nos
5: desesperamos, queremos las cosas en el momento, ya, no sabemos esperar.
2: ¿Cuántos han,
5: cuántos han estado en, en haciendo alguna fila en algún momento en el banco?,
4: eh, en las tortillas, en algún eh, en momento
3: ustedes, ustedes han estado haciendo alguna fila, yo no he estado y tenganlo que me he llegado a desesperar cuando estoy en el banco, que la línea está hasta afuera con, con este sol y yo ahí no, y no avanza, me desespero hermano, me desespero, yo que ya y luego que me encuentro con personas que
5: no, que no saben a lo que van todavía, <risa> Somos seres humanos, hermanos, nos esperamos. Nosotros tenemos
4: que, que, que saber esperar cuando es el tiempo
2: de Dios. Tenemos que confiar en el Señor.
3: A pesar de la situación que pasó, José, él fue amado por su padre. Demasiado, demasiado fue amado. Veamos qué dice la palabra en Génesis 37.3.
2: Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos,
3: porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores.
5: ¿Qué error encuentran ustedes ahí, en esa palabra,
3: que, que, que cometió a Jacob con José? A, Ahí eh, eh, hay, hay, hay un, un error, quizás se le puede llamar, que muchas veces nosotros como, como padres cometemos ah, De querer eh, hacer sentir más amados a un hijo que al otro Quizás no, no, nosotros no nos damos cuenta,
4: pero
5: cometemos ese error A lo mejor nuestros hijos
2: se dan cuenta, o a lo mejor nosotros lo hacemos
4: sin darnos cuenta, porque pensamos que estamos haciendo algo bien, que que los estamos guiando, pero muchas veces
3: adelante
2: viene el problema.
3: Ahí, ahí dice la palabra que, que que su papá le hizo una túnica de unos colores
4: muy bonitos
3: y y y esa era la situación de José, él era el hijo amado, el hijo favorito entre comillas de, de, de su papá, ¿verdad? Por qué? Porque era el más chico y era el lo tuvo en su vejez. Um,
4: este, este amor este, este
5: amor que su padre sentía por él
2: puede traer, como le dije, problemas. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado
3: en esa área con nuestros
4: hijos. Um, a, a causa de eso
3: creó enemistad entre sus hermanos.
4: Empezó a crear
3: algo que no le gustaba a sus hermanos, verdad. Eh, eso eso nos puede pasar a nosotros con nuestros
4: hijos.
2: Puede crear alguna enemistad, alguna puede crear abrir la puerta
3: para una desunión familiar. ¿Cuántos han, han oído de, de personas que, que ya grandes ya grandes Discuten hasta por la herencia con sus hermanos Yo lo he escuchado mucho, mucho, mucho Hasta en mi propia familia lo he lo he, Ha habido ese problema ¿Por qué? Porque quizás los padres uh, Cometieron ese error de que le dan
4: Lo material, ¿verdad? Alma, siempre uh, la gente de antes se acostumbraba A dejárselo al más pequeño de todos
3: No, no sé si alguno vio eso eh, en su país, pero eso eso se acostumbra en, en su país y los demás se sienten, no sé qué de dónde salió eso, pero 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 es una costumbre, verdad. Si nos ponemos a pensar está eh,
4: eh, no está bien, yo pienso porque genera rivalidad y empieza a, a crear problemas. Es, eso es lo que estaba pasando ahí eso ocasionó que sus hermanos lo aborrecieran veamos qué
5: dice Génesis 37 4 5
2: dice y viendo sus hermanos que su padre lo amaban más que a todos sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más
3: eso es lo que, lo que estaba pasando verdad? a causa de eso eh, de, a causa de eso se gener, generó entre José y sus hermanos la envidia, que todos conocemos que es la envidia, ¿verdad? Ah, la palabra, vamos otra vez a Génesis 37.11, ahí nos habla de eso, miren, y sus hermanos le tenían envidia, más su padre pensaba en esto, o sea que su padre ya lo estaba notando, ¿verdad? Um, fue tal el grado de su, de, de su envidia de sus hermanos que llegaron a pensar en matarlo. Fíjense hasta dónde llega la envidia que, a un, que, que, que uno puede llegar a, matar hasta, a pensar a matar a su propio hermano. Eso es lo que genera la envidia. Eso es lo que, lo que estaba generando todo esto.
5: Um, ¿Hasta dónde llegaría? Mi pregunta sería, o me daría yo mismo, ¿hasta dónde llegaría si yo tuviera
3: envidia? ¿Hasta dónde me llegaría, me llegaría esa envidia? ¿Hasta dónde me dejaría llegar esa envidia?
4: Si yo lo permitiera, ¿verdad? Eso es
3: lo que, la pregunta que nos podemos hacer todos. Um, La envidia nos hace, nos hace hacer cosas que jamás nos imaginamos que podíamos hacer. Estamos hablando de las características. Yo sé que, que ustedes van a pensar, ahorita me van a, van a estar pensando, Oiga, pero estamos hablando de las características, no de cosas. Sí, pero, pero esto se originó, originó un problema que adelante iba a traer muchas consecuencias. Eso, eso es
4: algo muy muy importante que no podemos dejar pasar nosotros como cristianos
3: tenemos que pensar en eso um, la envidia se sufre o se siente infeliz por no ser lo que otra persona posee por, por no poseer lo que otra persona posee puede ser cosas materiales o relacionales como el caso de José, el caso de José no estaban peleando por una herencia, que mucho, que es lo que pasa hoy en día mucho, bueno pasa de todo, verdad, pero hoy, hoy en día se nota más por herencias, por cosas materiales, por el caso de José era por por cosas uh,
2: relacionales, o sea la relación
3: que tenía con sus padres, que a él lo querían más que a los a, a los hijos mayores. Eh, eso se trataba. Eso era lo que estaba ocasionando la envidia de sus hermanos. Um, Proverbios 14:30. Veamos qué dice ahí. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El
2: corazón
5: apacible, dice,
3: de la... El corazón apacible es vida de la carne, si nosotros te, te, queremos tener vida en nuestra carne verdad que, no es, que aunque no es muy importante lo primero que tenemos que tener es un corazón apacible de ahí se va a generar, generar la, la vida para nuestra carne
2: porque si, si tenemos la envidia eso
3: va a comer nuestros huesos
5: Es lo que tenemos que cuidar nosotros mucho, mucho ese tipo de, 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 de cosas,
2: de cuidar mucho la envidia. Veamos qué dice también Eclesiastes 4:4. He
3: visto a mí, a mí, a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ahí está la respuesta al, al, al a lo que acabamos de leer en Proverbios. Eh, eh, eso, eh, la envidia,
5: genera aflicción en nuestro
3: espíritu. Y nuestro espíritu, recuerden que nuestra alma es el, es el espíritu. Hay que tener mucho cuidado en esa área. A, a muchos de nosotros, cristianos no pensamos en eso, uh, no pensamos en, en esas cosas, ¿verdad? Y pasa, pasa, somos, somos seres humanos y pasa. Yo sé que pasa porque a mí me pasa. Yo tengo dos muchachas y son, ¿qué les puedo decir, mis hermanos? Son muchachas. Por eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos desde chiquitos, no no Que no nomás se trata de venir a la iglesia Y así como el, niño, el grupo de niños que acaban de irse a su clase No se trata nada más de eso Lo principal que tenemos que enseñarles Nosotros como padres a nuestros hijos hermanos Es venir aquí y abrir su corazón Conectarse con el Señor eso Cuando ellos aprendan a hacer eso hermanos todo está en las manos de Dios cuando ustedes vean que sus hijos hacen eso con el Señor no les estoy diciendo que no van a pasar cosas van a pasar hermano pero cuando, como usted ya sabe ya vio que, que, que sus hijos buscan al Señor de corazón que ya tienen esa relación personal Dios ya está trabajando con ellos Dios los está empezando a moldar Dios los está empezando a a, a enseñar que para que lleguen a algún lado Tienen que pasar por el desierto Tienen que pasar por, por las piedras Tienen que pasar por el río Tienen que pasar por, por muchos lados Pero si tienen su confianza en el Señor Van a llegar a donde quieren llegar Eso es lo que nosotros tenemos que aprender A enseñarles a nuestros hijos no se trata de venir a la iglesia y ir a la escuelita dominical y ya. No, nosotros como padres somos los responsables de nuestros hijos. No son los maestros, hermanos. No son los maestros que les enseñan abajo. Somos nosotros como padres los valores que les inculcamos desde nuestra casa. ¿Por qué esta sociedad está como está? Porque ya no hay valores. José fue un hombre... ¿Cómo fue? Porque a él su padre le enseñó valores. Valores desde chiquitos, desde chiquito. Y él, aun cuando era, ya era un joven, no se le olvidaba. Él sabía sus valores que le habían enseñado. Él sabía en qué Dios creía a su padre. Pasemos a Romanos 13, 13 y 14. Dice la palabra. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos de, del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Es otra otra palabra que Dios nos da sobre la envidia. A pesar de esta condición que estaba pasando José, José. Um, ¿Ustedes qué creen que, que José hubiera pensado cuando, cuando cuando él se ponía a pensar lo que les acabo de decir? lo que su, ¿En qué Dios creía su padre? Él miraba que, te, que su padre creía en un Dios que siempre lo sacaba adelante, que él tenía la confianza, la mirada puesta en él. Y a pesar de la situación que empezó jo, José, ¿qué creen que él hubiera pensado en ese momento? Hoy en día, um, muchos pensamos o tenemos, uh, um, llegamos a uh, no llegamos a comprender en su to tu tu totalidad la, um, el significado de esclavitud. ¿Por qué? Porque no vivimos esos momentos. Nosotros escuchamos esa palabra, pero se nos hace que es del tiempo antiguo, ¿verdad? No sabemos lo que significa eso. Um, Especialmente hoy, que, que en el mundo todo el mundo tiene derechos. Todo el mundo tiene sus derechos, ¿verdad? Hasta, un, hasta un, un una mascota tiene derechos. Es cierto, hasta una mascota tiene sus derechos. Eh, eso nunca lo iban a ver antes, ¿verdad? Pero por eso, por eso quizás la, la sociedad de hoy no tiene ese conocimiento de lo que significa ser un esclavo. Porque ahorita todos tienen derechos, todos, todos, hasta un animalito. Um, este joven, quien pasó de ser el consentido de, de, de una casa grande y poderosa, aún don nadie, aún, aún a ni siquiera poder controlar su vida, sino que su amo decidía todo por él. Pasó de ser hijo privilegiado a una adquisición. Pasó de ser un hijo de una casa muy rica donde era el consentido a ser un esclavo. O sea, ¿qué hubiera pensado José en ese momento? ¿Qué pasó, Señor? Si yo creía en ti, ¿qué está pasando? Es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Nos pasa un, una cosita y, y, y ya nos decepcionamos de todo. Y no es así hermano Dios no trabaja así Dios tiene un proceso para cada uno no, nos, no se trata de que lo que queramos Dios nos los va a dar Porque eso sería un capricho para nosotros va, Dios tiene un proceso para todo Para todo hay un proceso eh, Por ejemplo en su trabajo Ustedes están en donde están el día de hoy No fue de un día para el otro Tuvo que haber un proceso tuvo que haber años de experiencia para llegar a donde están por ejemplo yo verdad mi trabajo yo lo empecé hace en el 2004 imagínense cuánto tiempo tengo ha habido un proceso y cada vez aprende uno mejor cosas nuevas cosas que uno no tenía ni idea ah, porque va cambiando todo todo es un proceso así trabaja Dios no va a ser de un día para otro Dios ya estaba trabajando con Josué Ahí en ese momento José, José, ¿Qué hizo José? Se mantuvo firme en sus convicciones Sabiendo en quién estaba su verdadera identidad Y estaba en el Dios de Jacob Su padre Él sabía, él se acordaba de, 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 del Dios de su padre Él seguía confiando en él Aunque estaba de esclavo Ya había sido vendido pero él seguía confiando en su padre fue esclavo hecho por su propia voluntad
5: no perdón fue, fue esclavo en contra de su propia voluntad ¿Qué diferencia
3: con el señor Jesucristo verdad que él dio su vida por usted y por mí voluntariamente a él nadie lo obligó a darla, a nadie le, él lo llevó a fuerzas para que, para que fuera crucificado por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos acceso a él. Nadie lo obligó, él lo hizo por amor, él lo hizo porque estaba convencido desde el principio de lo
5: que iba a ser. Una gran diferencia, ¿verdad?
3: Es lo que nosotros tenemos que estar convencidos siempre en lo que creemos, hermanos. Creer, creer que Dios nos va a sacar adelante, aunque la tempestad se vea muy difícil. Dios va a estar en medio de la tempestad junto con nosotros. Génesis 39,
5: 1:6. Vamos a ver qué dice. Llevando
3: pues José a Egipto, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia. En sus ojos y le servía y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio, egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José de hermoso semblante belleza y presencia recuerden el último el último el, el, el versículo 6 hermanos recuérdense ese versículo que se los voy a recordar más adelante fíjese que desde que llegó José a la, a, a, con Potifar cambió la vida de Potifar también a causa de José Dios empezó a bendecir a Potifar su casa, todo, todo lo que José tocaba era bendecido todo en donde él estaba era bendecido ¿Verdad? quizás usted va a decir pero ¿cómo si era esclavo porque Dios estaba con él no necesitamos ser el rey para que pueda ser bendecido si aunque seas un esclavo Dios te va a bendecir y va a haber bendición para los que están a tu alrededor eso lo tenemos que tener en cuenta mis hermanos siempre, siempre a pesar de ser esclavo, él estaba convencido que Dios estaba con él nunca lo dudó él estaba convencido de, 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 su, de su convicción Paso número dos
5: Fue un hombre de santidad Santidad es el ámbito religioso
3: Santo Es un sujeto que desarrolló un vínculo especial Con un, divi, con un ser divino o que sobresale por su ética y sus valores morales. ¿Qué pasó con José ahí cuando estaba con Potifar? Empezó a ser bendecido también Potifar. Por lo que, por lo que José creía. Por sus valores morales que tenía. Algo que les acabo de hablar también con nuestros hijos. Enseñémosles valores. Los valores van a reflejarse adelante, los valores se van a ver adelante, desafortunadamente, la sociedad de, de hoy en día, no hay valores, no hay valores, la, la juventud de estos momentos, no sé qué va a ser hermanos, el, dentro de 20 años, porque la juventud, no, no, no hay no miran hacia el frente pero eso es culpa de nosotros como los padres, no es de ellos es de nosotros, porque no les enseñamos valores, pensemos en esos hermanos fue un hombre de santidad él la, la practicó mucho de, 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 de varias formas verdad vamos a leer qué dice bueno santidad él supo él la puso en práctica no cayó en la tentación supo rehusar la invitación de la esposa de Potifar recordemos José llegó a casa de Potifar a los 17 años así que cuando usted es así que cuando sucede esto era muchacho todavía
5: era un joven de 17 años cuando él llegó
3: estaba en su plena juventud y se encontró con la esposa de Potifar que imagínense para ser la esposa de un encargado en el reino tuvo él tenía acceso a las mejores mujeres de, de la región las más guapas imagínense ¿Quién sería su esposa de Potifar? Pero la esposa de Potifar miró a José y le gustó. Y, y dijo, ya sabe.
5: Aquí es cuando. Pero ¿qué hizo José? Él sabía sus valores. Él sabía en quién confiar. Jóvenes, escuchen bien esto, jóvenes.
3: Si ustedes confían en Dios, confíen en Dios, porque nuestra la juventud de, de, de uno es cuando uno está consagrado en el Señor, es lo más hermoso que puede haber. Es lo más hermoso que puede haber, hermano. Yo se los puedo garantizar a los jóvenes. Um, veamos qué dice Timoteo 2.22. Segunda de Timoteo 2.22 Huye también de las pasiones juveniles Y sigue la justicia La fe, el amor Y la paz con los que De corazón limpio invocan al Señor Eso es lo que debe, debe, Debemos de hacer nosotros Mujeres, hombres, jóvenes Todos, huir Huir de, la, de, de todo eso Nosotros tenemos que ser Sabios, pedirles al Señor Que él nos guíe él sufrió de lo que hoy en día se conoce como acoso sexual Les acabo de decir que todo el mundo tiene derechos Él estaba siendo acosado sexualmente por la esposa de Potifar Era lo que estaba pasando Pero como no había leyes todavía pues Ahí no le hicieron caso, verdad Le creyeron más a la esposa y a causa de eso, ¿qué pasó? Lo mandaron a la cárcel. Fíjese lo que le respondió José. G Génesis, Génesis 39, 10. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Fíjese que ahí él recordó sus valores para agradecerle a Potifar por lo que había hecho pero también se acordó de Dios dice lo más principal es que yo le voy a pecar contra Dios, eso es lo más la, lo, lo más grave que podía pasar él se acordó de dónde venía Génesis 39.9 no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer, ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios es el que acabo de leer ok, ahí está otra prueba él entendió que cometer fornicación con la mujer de Potifar es, estaría no solo fallándole a su amo terrenal sino a su amo espiritual que era lo más importante Muchas veces nos preocupamos nosotros por fallarle a, 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 a nuestro hermano, a nuestro primo, a nuestro patrón, a, a, a todo mundo, ¿verdad? Pero se nos olvida el más importante. Dios. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Él, de, de, en no fallarle a Él. Pecar contra Dios es como... Es como como una barrera que hay entre Que, que ponemos nosotros Entre Dios y nosotros Eso, Esa barrera no permite Nuestra comunión con Dios Porque estamos cometiendo algo Algo malo que a Dios Le lastima su corazón Que a Dios le duele su corazón Es como cuando Nuestros hijos hacen algo malo Que nosotros no les enseñamos Eso nos lastima a nosotros Nos duele, nos Nos hiere nuestro, nuestro interior porque eso no se lo enseñamos Así se siente Dios Cuando nosotros le fallamos Porque se supone que nosotros Ya somos hijos de Dios Ya fuimos lavados, ya fuimos perdonados Ya fuimos uh, Liberados de todo Ya somos hijos de Dios Tenemos que estar limpios Frente a Él y cuando nosotros Caemos en el pecado Ponemos esa, esa cortina Entre Dios y nosotros tenemos que tener cuidado en esa área ah, eh, ahí ah, veamos que, que más adelante en la cárcel cuando él estaba él, eh, su don era reconocer los sueños ahí estaba el pero y, 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 y el panadero y ellos tuvieron unos sueños no nos va a dar tiempo leer todo eso pero, pero más o menos se los voy a explicar poquito ah, tuvieron unos sueños y todo eso eh, eh, José les, 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 les descifró sus sueños y pasó lo que José dijo los coperos el, todos ellos salieron el, pero el copero era el que el que se salvó el otro murió porque así lo dijo así era el sueño um, pero José le dijo al copero cuando estés con el rey, acuérdate de mí, que intercediera por él. Él, se, él salió, pero José se quedó. Um, pasaron dos años. Otra vez después de que el copero salió, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pensó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de José? Otra vez, dos años ahí, nada pasó. No, pues Dios se olvidó así de mí. Ya pasaron dos años nadie se acuerda que estoy aquí pero todo tiene un proceso Dios dice cuándo es lo que Él quiere que pase, no es cuando nosotros queremos y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros pasaron dos años para que, para que el copero se acordara de, de, de José Génesis 40 23 A ver si dice Bueno, aquí lo tengo yo, dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Ahí dice que se duro duro. Ahí se le olvidó. En Génesis 41, 37 al 43. Ahí más o menos sigue la historia. El asunto pareció bien a Faraón y sus siervos y dijo Faraón a sus siervos acaso hallaremos a otro hombre como este en quien, en quien esté el, el Espíritu de Dios y dijo Faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendimiento ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú fíjense lo que le dijo el faraón ahí solamente yo seré mayor que tú, el faraón lo puso al frente a José de todo el reino, no había otro mayor que José, solamente el, el faraón ¿Pero por qué? Porque le supo descifrar Su sueño que tuvo Él le descifró El sueño que tuvo y, 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 y como Dios Estaba con él Hasta el mismo faraón Lo estaba reconociendo ahí Dice no hay otro hombre Como tú en, Dice no hay sobre la Porque ya habían pasado Muchos hechiceros Y ninguno ninguno pudo descifrar ese sueño solamente José él tuvo el don para hacerlo ¿por qué? porque Dios estaba con él por eso él lo pudo hacer y eso lo miró el faraón y a causa de eso José estuvo a cargo de todo ahí fue cuando se a, eh, empezó a realizarse el sueño que, Josué, que, que Jos, José había tenido pero ¿qué, ¿cuál fue el proceso? Tuvo que ser esclavo primero para poder llegar ahí. Imagínense cuánto tiempo pasó, todo lo que pudo haber pasado en medio de eso. Pero él seguía con sus convicciones, él seguía adelante. Paso 3 y el último. Fue un hombre Que aprendió a perdonar Perdonar significa disculpar a alguien Que nos ha ofendido A no tener en cuenta su falta En, en la Biblia Perdonar significa Literalmente Dejar pasar Algo que nosotros nos, mucho, Muchas veces nosotros No, no, no podemos dejar pasar José tenía la autoridad Para cobrar venganza de sus hermanos Pero no lo hizo Él era el, el segundo del rey Él podía haber hecho muchas cosas de, de, Cuando llegaron Sus hermanos ahí Frente a él, él pudo haber decidido Ahora es cuando yo me voy a desquitar de, de lo que me hicieron Me vendieron Yo me voy a desquitar ahora Pero no lo hizo Él tenía la autoridad, tenía todo el derecho De hacerlo pero no lo hizo Porque seguía creyendo En sus convicciones el, ver, el verdadero Perdón requiere En dejar atrás el pasado Y entendemos Si entendemos bien esto Hermanos Perdonar No es olvidar Porque eso es imposible Acabo de decir ahorita Significa Dejar atrás La falta y no volverla A traer A hoy La falta se quedó ayer Hoy es un nuevo día Hoy yo no tengo Por qué recordársela a usted Si me ofendió a mí Si sí, sí, usted Me ofendió ayer tengo por qué acordarme La falta ahí está, ya se quedó ahí Ayer, día pasado ¿Qué puedo hacer yo? No se puede hacer nada para regresar Atrás Hay que ver Mañana Y para que Mi corazón sea sano Tengo que dejar atrás eso, Porque eso, eso ya, ya está allá atrás Yo tengo que seguir Al siguiente día lo que viene enfrente de mí Desafortunadamente Muchos de nosotros Especialmente En, en parejas ¿Verdad? En los matrimonios Muchas veces Algunos se equivocan Cometen un error ¿Y qué, hace, ¿Y qué hace nuestra pareja? Cada rato te lo está recordando ¿Pero te acuerdas que me hiciste esto? ¿Te acuerdas de lo que hiciste Guardas. hermanos eso fue pasado ok me equivoqué ya te pedí perdón ¿qué quieres que haga ahora ya le pedí perdón a Dios no se puede hacer nada yo me equivoqué ahora voy a trabajar para seguir adelante mañana porque eso ya se quedó allá Dios nos perdonó nuestros pecados Dice, dice que él, él murió por nuestros pecados nuestros, Los perdonó Y los echó al fondo del mar Él ya no se acuerda Ya pasado De hoy en adelante Empieza a trabajar conmigo Dios de hoy en adelante Empieza a trabajar conmigo Porque lo que hice ayer Ya es pasado Ya no tiene nada que ver Eso tenemos Tenemos que tenerlo en cuenta Mateo 6 14 15 dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdona, perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas tenemos que perdonar para que Dios nos pueda perdonar si nosotros no perdonamos, no, no esperemos que Dios nos perdone. Porque primero hay que perdonar a los que nos ofendieron para que nuestro Padre nos pueda perdonar. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano... De que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda Delante del altar y anda Reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta Tu ofrenda Primero ve y pídele perdón A, a, a tu hermano a quien ofendiste Y ahora sí ven y ponte delante de, de, de la presencia de Dios Y métete Y te vas a conectar Con el Señor Pero si no has perdonado a tu hermano es imposible Porque primero tienes que estar sano De tu corazón Para que puedas venir a la presencia de Dios Colosenses 3, 13, 15 Soportaos unos a otros Y perdonaos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo Os perdonó Así también hacerlo vosotros Y si sobre todas estas cosas vestidos de amor Que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones A la que así mismo fuisteis llamados En un solo cuerpo Y sed agradecidos José nos enseña A, a ver A las personas que nos ofenden Como nuestros propios hermanos como nuestra propia sangre, es lo que José nos está enseñando aquí. Sin importar qué te, qué te hicieron, cómo te lastimaron, cómo te ofendieron, eso lo tiene uno que dejar pasar. Uno tiene que ver a esa persona como un hermano limpio, que, no, que si tú puedes hacer algo por él, hazlo. Pero no te acuerdes de lo que hizo ayer Eso Es lo que nos enseña José José nos enseña que, no, que hay que perdonar Para ver al Padre Si nosotros no perdonamos No podemos ver a nuestro Padre Celestial Si José No, no hubiera perdonado a sus hermanos Él nunca hubiera Podido volver a ver a su padre Nunca hubiera podido Conocer a su hermano Menor Porque su papá tuvo un, un hijo después De José Que era Benjamín Correcto, sí era Benjamín José no lo conocía Él no sabía que tenía un hermano menor Si José No hubiera perdonado a sus hermanos Él nunca hubiera conocido a su hermano menor Nunca hubiera, nunca hubiera vuelto a ver a su padre es lo que José nos enseña hermanos el que perdona viene atado pero el que perdona el que no perdona vive atado pero el que perdona se libera de esa atadura. José fue un esclavo, pero estaba libre porque él perdonó. Cualquiera diría, no era, eh, diría eso, fue, fue un esclavo, permaneció, sí, puede ser en, ante la sociedad fue un esclavo, pero su su corazón, su interior estaba libre porque pudo perdonar. los hermanos eran libres pero eran esclavos por lo que habían hecho en la Biblia dice más adelante que, su, que sus hermanos no podían vivir en paz por lo que habían hecho tenían remordimientos. nunca su vida fue eh, vivieron tranquilos por lo que habían hecho porque eran esclavos de su interior por lo que ellos quisieron yo voy a cerrar con esta, estas palabras la grandeza de la vida se fundamenta en la juventud pero nunca es tarde para empezar sobre todo si eres joven espiritual esta enseñanza se puede oír que es como para jóvenes puede, es para jóvenes pero también es para mayores porque habemos personas ya más grandes jóvenes espiritualmente que necesitamos que nuestro espíritu crezca crezca en el Señor crezca que confiemos en el Señor esto no se va a hacer con, con principio no se hace con 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 enseñanzas del mundo hermano, esto se, se hace con principios espirituales, como José. Él nunca se olvidó de sus principios. Él estaba convencido de lo que él creía, de lo que le habían enseñado. Él estaba convencido de estas tres cosas. Veamos ahí, voy a cerrar con esto. Y, y, y quiero que usted medite en esto Y yo le voy a entregar al pastor Quiero que usted medite en esto Ay, Estas son las tres cosas Mire, José estaba convencido De sus convicciones en lo que él creía Él nunca lo dudó y En ningún momento lo dudó Pasó lo que pasó Pero él no lo, dudó, no lo dudó José estaba convencido En vivir una vida de santidad Para el Señor No para la sociedad para el Señor y, y lo hizo José tenía un corazón Perdonador El más importante hermanos. Perdonemos Perdonemos a nuestros Padres, perdonemos a nuestros Hermanos, perdonemos a nuestros abuelos Perdonemos a, a nuestro prójimo Perdonemos a mi hermano Perdonemos a Julano, perdonemos a Sutano, si alguien Nos hizo algo hermanos Olvídese Olvídese hermano Olvídese de todos Todo lo que le hicieron ¿Por qué? Si no Usted no va a ser sano ¿Qué es mejor? ¿Ser Perdonador? ¿O, perdo, o, o, o que te perdonen a ti? Yo pienso que es mejor Perdonar a alguien Te sientes más bien Cuando tú perdonas a alguien Eso es lo que Dios quiere Que nosotros perdonemos a los demás Si alguien te ofendió, olvídate Olvídate de eso Eso pasó ayer Perdónalo No te preocupes porque eh, Porque alguien Alguien me perdone a mí Si yo ofendí a alguien ¿ok? Yo sé a quién ofendí Voy y le voy a pedir disculpas a esa persona o lo que haya pasado, no importa. Pero voy a pedir y después voy a venir ante el Señor y voy a ponerme frente a su presencia y decirle, Señor, perdóname, porque he pecado contra mi hermano y contra ti. Ahora necesito que tú me perdones. Ya perdoné a mi hermano, pero ahora quiero que tú me perdones porque cometí este pecado. Como dijo su palabra, lo que leímos. Deja tu ofrenda ya ahí. Ve y perdona a tu hermano. Regresa y presenta tu ofrenda. ¿Cuál es tu ofrenda, hermano? Aquí. Esto es tu ofrenda. Aquí no se está refiriendo a dinero ni a nada. Se está refiriendo a esto, hermanos. A esto. Tu interior, tu corazón. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú? puedes vivir en paz tu interior está en paz tu espíritu está en paz estás en paz ante Dios medita en esto hermanos yo los dejo con mis hermanos